0: ساقیان می که هور بهش ترک مرمرا دوست ترک دار سه نگردد بریچه مرگورا پر عمر بی بیحاس سران مشاوی خرد تا ابد خشوش دارد نتواند سلام و درود بر شنوندگان عزیز این پادکست بوتیقاس و من حامد هستم سازنده این پادکست که بهتون خوش آمد میده. بوتیقا پادکستی که حول محور شعر و ادب فارسی می‌چرخه. ما تو این پادکست به بهانه‌های مختلف بهترین اشعار و محصولات ادبی شعر فارسی رو معرفی می‌کنیم که با عمیق شدن در کلام ارتباط بیشتری با هنر شاعر برقرار کنیم. این قسمت نوزده پادکست ماست که عنوانش هست بندبازی ادبی بخش سوم سریه که بازی با کلام رو توی یک سری شعر بررسی میکنیم توی این قسمت میخوایم بریم سراغ یکی از بهترین و بزرگترین شاعرها و متکلمین زبان و شعر فارسی که به نظر من خیلی اونطور که باید و شاید بین ما فارسی زبانها شناخته نشده و با آثارش خیلی معنوس نیستیم ما این شاعر که هم سعدی و مولانا بوده اسمش هست فخرالدین ابراهیم ابن بزرگ و بن عبد که معروف به عراقی شاعر و عارفی که سال 610 به دنیا اومده و سال 688 در سن هفتاد و هشت سالگی فوت کرده یعنی تقریبا سه الا پنج سال از سعدی و مولانا کوچیتر بوده ولی کلا دوره اینا بوده عراقی حالا من دیگه حسب العادت که گوشمون به کلمه عراقی عادت کرده تا عراقی دیگه همون عراقی خطابش میکنم شاعره خیلی درجه کیه و شعرش بسیار احساسات برنگیزه به خصوص اشعار آشغانش که همونطور احساس آدم رو تحت تاثیر قرار میده که شعر سعدی این کار رو با آدم میکنه حتی اقل برای من که اینطوریه خیلی هم شاعر مهجور در شعر فارسی البته منظورم محجور در روزگار ماست نه اینکه وقتی حافظ یا سعدی زنده بودن گلی و تاجی به سر اونا زدن که به سر عراقی نزدن منظور اینه که در روزگار ما اون قدری که در مورد حافظ و اینا کتاب و مطلب نوشتن و در مورد اشعارشون کار تحقیقی انجام شده و کتاب چاپ شده در مورد عراقی و البته خیلی های دیگه نشده حالا بماند که کارهاییم که در مورد آثار سعدی و حافظ و مولانا شده خیلی خیلی جا داره که خیلی بهتر از اینی باشه که در دست رسه. ولی در مورد عراقی دیگه خیلی کم کاری شده و واقعا بعضی وقتا وقتی آدم دیوان اشعارش رو میخونه کم بوده یک تصحیح خیلی خوب و دقیق و به قال انتقادی رو میشه حس کرد که ایشالله کارهای خوبی در این زمینه انجام بشه بگذریم و فاز زدن بر نداریم و بریم سراغ عراقی در مورد هم‌عصر بودن عراقی با سعدی و مولانا گفتیم. در مورد اینکه این آدم با سعدی هش رو نشر داشته، مدرک چندانی وجود نداره. ولی در مورد اینکه با مولانا رابطه داشته، دلایل زیادی هست که حالا بعدا جلوتر رفتیم، در موردش توضیح میدم. منتها جالبیش اینه که کارهای عراقی خیلی خیلی بیشتر شبیه به کارهای سعدی یا بهتر بگم شاعرانگی و بوتیقای شعر عراقی به شعر سعدی خیلی نزدیک تا شعر مولانا که این هم ظاهراً دلیلش این نیست که صرفا اینا با هم هم دوره بودن بیشتر به نظر میاد دلیلش اینه که هم عراقی و هم سعدی به احتمال خیلی زیاد یک کتاب مشترکی رو خوندن و فازش رو خیلی دوست داشتن که اسمش سوانه یا سوانه الوشاق که احمد غذالی اون رو نوشته. احمد غزالی هم میشه برادر کوچکتر امام محمد غذالی نویسنده ی کیمیای سعادت. حالا در فرصت های آینده حتما من میرم سراغ این برادران قضالی هم سوانه احمد قضالی و هم کیمیای سعادت محمد قضالی و اینکه اصلا کل پایه شعر و ادب فارسی در مباحث عارفانه خیلی مدیون این دو برادره میگفتم کتاب سوانه احمد غزالی رو وقتی نگاه میکنیم کاملا میشه فهمید که بدون شک عراقی این کتاب رو خونده و تا پوست و استخونش روش تاثیر گذاشته که به نظر میاد روی کارهای سعدی هم خیلی تأثیر گذار بوده ولی در مورد عراقی بلا بحث و بلا شکه که از این کتاب سوانه خیلی تاثیر گرفته حالا جلوتر در مورد عراقی و کارهاش هم بیشتر صحبت میکنیم الان بریم سراغ شعری که میخوایم از عراقی بخونیم که هم مرتبط با این بحث یعنی شبیه بودن شاعرانگی عراقی با سعدیه و هم اون بحث آکروبات کلام رو توی این کار میشه درک کرد دگاه را از سر کویت گذر کردن توان نتوان به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود قضای آسمانی را دیگر کردن توان نتوان چو با تو چشمم به پنهانی سخنگوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان میبینید دیگه که چقدر شعر قشنگیه میگه نگار را از سر کویت گذر کردن توان نتوان نگار یک سری معانی داره در زبان فارسی که همشون هم به هم رفت دارن و مرتبط هستند. یکیش به معنی نقاشی، نقش و نگار زیاد چنیدیم یا مثلا نگارخانه به معنی کارگاه یا نمایشگاه نقاشی که بی راست بگم من قصدم اولین بود که اسم این پادکست رو بذارم نگارخانه شعر فارسی ولی خب پشیمون شدم. یه معنی دیگه اش شکل‌ها و نقاشی‌هایی که حالا می‌شده تتوهای قدیمی و کهن که با هنا روی دست و پا و صورت و اینا نقش های قشنگ میکشیدند و توی خیلی از فرهنگ های قدیمی هست هنوز و بعضی ها بهش هنانگاری میگن بعضیا بعضی توی مراسم هنابندون هم هنانگاری می گردن. من دیدم که بعضی از اقوام عرب و اقوام جنوبی وقتی عروسی میکنن با حنا برای عروس و همه دخترها نقشهای هنری میکشن میگن توی هند هم هست این رسم حالا یواش یواش این نگار معنی معشوق و دلبر رو هم گرفته به معنی بوت هم شده و بوت هم خودش باز معنی معشوق میده و به طبع قضیه نگارخانه به معنی بوتخانه هم هست حالا چون نقاشی یه ربطی هم به چین داره نگارخانه چین و اینا هم توی شعر فارسی وجود داره خلاصه که اینجا نگار به معنی معشوقه نگاه را از سر کویت گذر کردن توان نتوان به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست است زمول که فیش سلطان را به کردن توان نتوان میبینیم که خیلی هم کلام سختی به کار نمیبره مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود غزای آسمانی را دیگر کردن توان نتوان چوب با ابروی تو چشمم به پناهی سخنگویت از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان معنی رقیب رو هم اگر قسمت های قبلی رو دنبال کرده باشید الان میدونید که به معنی نگهبانه رقیب کارش مراقبت کردن و نگهبانی کردنه در واقع یک نقشی داره توی شعر فارسی کسیه که نگهبانی میکرده از یک معشوق که نذاره کسی بیاد سراغش و مزاحمتی برای اون نگار و دلبر ایجاد کنه چو با ابروی تو چشمم به پنهانی می سخن میگه من و تو اگر با هم چشم و ابرو بازی کنیم از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان چو چشم مست خون ریزت زموجگان ناوک اندازد بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان نوک هم یعنی تیر میگه وقتی چشم مستت تیر میندازه فقط جون رو میشه جلوش انداز
1: ری خوبی در همه آلم نظر کردم تبا
0: چیزی که شنیدید موسیقی با فرم ساز و آواز بود در دستگاه نوا که با بداهه نوازی سیاوش اسماعیلی و صدای محمد علی ناجی اجرا شده بود برگردیم سراغ شعر خودمون چو چشم مست خون ریزت ز موشگان ناوک اندازد بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان گرفتم خود که ریزم ز زدام زلف دلگیرت، زتیر قمزه مستت، هزر کردن توان، نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، زخون بیگناه را هزر کردن توان، نتوان. بگو با قمزه شوخت که رسوای جهانم کرد به پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان میگه بگو با قمزه شوخت قمزه یعنی چشم و ابرو اومدن و اشوگری شوخ یعنی گستاخ و بیپروا و بعضی وقتها شوخی معنی اشوگری داره بگو با قمزه شوخت که رسوای جهانم کرد به پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان سمر کردن یعنی قصه و افسانه گفتن و پیران سر و پیران سر یعنی سر پیری که الان معنی بیت هم مشخص میشه اینجوری بگو با قمزه شوخت که رسوای جهانم کرد به پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان یعنی سر پیری عراقی رو میشه با قصه و افسانه گولش زد نمیشه خب بریم این شعر قشنگ رو با صدای سارا نیکقواری عزیز بشنویم و باز برگردیم سراغ عراقی
2: نگاه را از سر کویت گذر کردن توان نتوان به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان چه آمد در دل و دید خیالت آشنا زمول که خیش سلطان را به در کردن توان نتوان مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان چو با ابروی تو چشمم به پنهانی سخنگوید از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان چو چشم مست خون ریزد زمشگان ناوکندازد بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان گرفتم خود که بگریزم زدام دام زلف دلگیرت زتیر قمزه مستت هزر کردن توان؟ نتوان نگوی چشم مستت را که خون من همی ریزد زخون او را هزر کردن توان؟ نتوان بگو با قمزه شوخت که رسوای جهانم کرد به پیرانسر سر عراقی را سمر کردن توان؟ نتوان
0: از عراقی چهارتا کتاب هست که یکیش دیوان شعره و یکیش کتاب لمعات و دوتا کتاب دیگه یکیش اشاغنامه است و یکی هم رساله اصطلاحات که ظاهرا ثابت شده این دوتا مال عراقی نیست و فقط اون دیوان شعر و اون کتاب لمعات مال عراقیه لومعات یا تلفظ درسترش لمعات هم یک کتابیه خیلی شبیه به سوانه احمد قزالی که انگار به تقلید از اون نوشته همش و همش درباره اشخ و عاشق و معشوقه که یک ذره به نصر می و تند و تند قزل و قطع شعر و ربایی میاره و میگن این کتاب لومعات هم با نیم نگاهی به آثار ابن عربی نوشته شده که خیلی اثر فاخر و قشنگی به نظر من خیلی من فقط یک قسمت هایی از لمعه دومش رو به صورت خلاصه شده میخونم که با فاز این اثر درخشان آشنا بشید. سلطان عشق خواست که خیمه به صحرا زند در خزاین بکشاید گنج بر آلم پاشد. چتر برداشت برکشید دلم تا به هم برزند وجود و عدم بیقراری عشق شورانگیز شر و شوری فکند در آلم ورنه تابود آرمیده بود و در خلوت خانه شهود آسوده آنجا که کان الله هولم یکون معهو ای آندم که هر دو کون آسار نبود بر لوه وجود نقش اقیار نبود معشوقه و عشق ما به هم می بودیم در گوشه خلوتی که دیار نبود ناگاه عشق بیقرار بحر اظهار کمال پرده از روی کار بک و از روی معشوقی خود را بر عین عالم جلوه فرمود پرتوه حسن او چو پیدا شد، من در نفس هویدا شد. وام کرد از جمال او نظری، حسن رویش بدید و شیدا شد. آریت بسد از لبش شکری، ذوق آن بیافت، گویا شد. که این تیکه شعر مال یکی از بندهای یکی از بندهای عراقیه و ادامه میده آشق چون لذت شهود بیافت ذوق وجود بچشید زمزمه قول کن بشنید رقص کنان بر در میخانه عشق دوید و گفت ای ساقی از آن می که دل و دین من است پر کن قدهی که جان شیرین من است گر هست شراب خوردن او کسی معشوق به جام خوردن آیین من است ساقی به یک لحظه چندان شراب هستی در جام نیستی ریخت که از صفای می و لطافت جام در هم آمیخت رنگ جام و مدام همه جام است نیست گویی می یا مدام است نیست گویی جام تا هوا رنگ آفتاب گرفت رخت برداشت از میان زلام روز و شب با هم آشتی کردند کار عالم از آن گرفت نظام که این چهر هم باز یک تیکه دیگه از یک ترجیبند عراقیه کلن خیلی کتاب لطیفی این لمعات عراقی و پر از اشعار ناب فرصت کردید یک نگاهی بهش بندازید من هم سعی میکنم یک نسخش رو توی کانال تلگرامیمون بذارم برگردیم سراغ داستان عراقی عراقی در مقطعی از زندگیش میره در شهر قونیه زندگی میکنه و مولانا هم اون موقع توی قونیه زندگی میکرده عراقی میره شاگرد یک آدمی میشه به اسم صدرالدین قونوی یا صدرادین قونیوی که این صدرالدین با مولانا هم در ارتباط بوده و اینکه عراقی با مولانا در ارتباط بوده باشه خیلی چیز محتملیه که حتی توی جاهایی نوشتن که عراقی در مجالس سماع مولانا هم شرکت میکرده این صدر دین از شاگردهای مکتب ابن عربی بوده و میگن این آدم کسی بوده که مباحث وحدت وجودی ابن عربی رو وارد ایران کرده و ایرانی ها و فارسی زبان ها رو با بحث‌های ابن عربی آشنا کرده در مورد این ابن عربی و بحث وحدت وجود هم در یک سگانه که بحث های رو توش مطرح کردیم حرف زدیم که میشن قسمت های چهارده و پونزده و شونزده پادکست بوتیقا و صد البته که در قسمت آینده هم در موردش صحبت میکنیم برگردیم سراغ عراقی یک قزلی خوندیم از عراقی که جالبه بدونید خود عراقی باز یک قزل دیگه داره که تقریبا عین همون قزل است یعنی هم مفهومش عین اون قزلیه که خوندیم هم وزنش مثل اون شعره و هم قافیش همونه میگه زدل جانا قم عشقت رها کردن توان نتوان زجان ای دوست مهر تو جدا و کردن توان نتوان اگر صد بار هر روزی برانی از بر خیشم شد آمد از سر کویت رها کردن توان نتوان اگر کسی اشعار سعدی و قزلهای سعدی رو خونده باشه متوجه شباهت خیلی زیاده روش ابراز عشق این دو نفر میشه هم سعدی این روش رو زیاد استفاده کرده و هم میبینیم که اینجا عراقی هم این روش رو دوست داره که این نوع ابراز کردن عشق در کتاب سوانه هل اشاق احمد غزالی دیده میشه. عراقی که کلا کتاب لومعاتش رو خیلی به تقلید و ایده گرفتن از این کتاب نوشته و توی آثارش رد پای ادبیات احمد غزالی رو میبینیم. سعدی هم میدونیم که در مکتبی درس خونده که برادر بزرگ این احمد غزالی یعنی امام محمد غزالی در بقداد پای گزارش بوده و به نظر میاد که سعدی هم به احتمال زیاد کتاب سوانه احمد رو خونده حالا صد درصد نمیشه ثابتش کرد و قسم حضرت عباس خورد که الا بلا کتاب رو عمیقا مطالعه کرده ولی خب من وقتی اولین بار کتاب سوانه احمد قزالی رو خوندم که حدود ست سال قبل از به دنیا اومدن سعدی نوشته شده و پیرامون عشق نوشته شده خیلی حس و حالی که ازش میگرفتم شبیه بود به حس و حالی که از قزل عاشقانه سعدی میگینم من حالا اینشالله که توفیق این رو داشته باشیم که در آینده از سوانه توی همین پادکست استفاده کنیم. زدل جانا قم عشقت رها کردن توان نتوان زجان ای دوست مهر تو جدا کردن توان نتوان اگر صد بار هر روزی برانی از برخیشم شد آمد از سر کویت رها کردن توان نتوان مرا است دور از تو که نزد توست درمانش بگویی تو چنین دردی دوا کردن توان؟ نتوان دریقا رفت عمر من ندیدم یک نفس رویت کنون عمری که فایت شد قضا کردن توان؟ نتوان فایت هم از فوت شدن میاد یعنی از بین رفتن کنون عمری که فایت شد قضا کردن توان؟ نتوان یکی از معانی قضا کردن هم ادای یک دینی رو کردنه مثلا میگن نماز رو قضا کن یعنی نمازی که موظف بودی در فلان زمان بخونی ولی نخوندی رو بخون میگه زندگی که تلف شده رو نمیشه یک بار دیگه انجام داد دریقا رفت عمر من ندیدم یک نفس رویت کنون عمری که فایت شد قضا کردن توان نتوان رسید از غم به لب جانم روحت بن ما و جان بستان که پیش آن روحت جان را فدا کردن توان نتوان چهگویم با تو حال خود که لطفت با تو خود گویت که با کم تر سایه کویت جفا کردن توان نتوان یکی از چیزهایی که توی شعر عراقی خیلی خیلی به چشم میاد استفاده از سگ برای توازو کردن عاشق در برابر معشوقه کلا توی کلام فارسی سگ کاربردهای متفاوتی داره ولی یکی از اصلی ترین کاربردهاش اینه که برای پایین کشیدن یک جایگاه استفاده میشه و بار نسبتا منفی داره امروز هم همینطوریه و اگر استلاحاتی مثل طرف چشماش سگی داره و اینا رو بذاریم کنار که حدس میزنم جدیده و قدیمی نیست توی بقیه جاهایی که از اسم این حیوون بیچاره استفاده میکنیم بار منفی ازش میگیریم چه گویم با تو حال خود که لطفت با تو خود گوید که با کمتر سگ کویت جفا کردن توان نتفان؟ عرابی بی یار بدرگاهت توفیل آشقان آید در خود را به روی او فرا کردن توان نتوان توفیل هم خیلی کلمه جالبیه که مهمان ناخوانده و انگل و وابستگی معنی میده منتها ریششه که خیلی جالبه ظاهرا یک فردی بوده از بنی امیه به اسم توفیل لول که وقتی تنگ دست می شده بدون دعوت پا می شده می رفته در مجالس شادی این و اونو غذایی میخورده و بزمی میکرده و به قولی دعوت نشده می رفته حالی میکرده برای خودش و یواش یواش این کلمه توفیلی به معنی مهمان ناخوانده و به قول امروزی ها آدم چتر معنی گرفته توی شعر فارسی هم در بیان خیلی از فازهای های و معشوقی مورد استفاده قرار میگیره و اینجا هم دقیقا همین کاربرد رو داره. عراقی گر به درگاهت توفیل آشقان آید در خود را به روی او فرا کردن توان نتوان. دیدیم دیگه این شعر خیلی شبیه شعر قبلیه. حالا در مورد اینکه واقعا این شعرها از عراقیه یا نه باید یک تصحیح خوب از دیوان عراقی انجام بشه و صحت اینا مشخص بشه بریم این شعر رو هم با صدای سارا نیک اقبالی بشنویم و ادامه بدیم داستان مون
2: ز دل جانا ا غم عشقت رها کردن توان نتوان ز جان ای دوست مهر تو جدا کردن توان نتوان اگر صد بار هر روزی برانی از بر خیشم آمد از سر کویت رها کردن توان نتوان مرا دردیست دور از تو كه نزد توست درمانش بگوی تو چنین دردی دوا کردن توان نتوان. دریقا رفت عمر من ندیدم یک نفس رویت کنون عمری که فاید شد قضا کردن توان نتوان. رسید از قم بلب جانم رخت بن ما و جان بستان که پیش آن رخت جان را فدا کردن توان نتوان. چه گویم با تو حال خود که لطفت با تو خود گوید که با کم تر سگ جفا کردن توان؟ نتوان عراقی گر به درگاهت تو فیل آشغان آید در خود را به روی او فرا کردن توان؟ نتوان
0: شاعر قدریه و ما توی پادکست بوتیقا قبلا هم جسته و گریخته سراغش رفتیم و از این به بعد هم خیلی جدیتر میریم سراغش یک شاعری هست به اسم اوهدی مراقی که سالهای زندگی و شاعریش بین عراقی و حافظ بوده یعنی وقتی 15 سالش بوده عراقی فوت میکنه و وقتی حافظ ده یازده ساله بوده این اوهدی فوت میکنه حالا چرا هم پای اوهدی رو وسط کشیدم و هم پای حافظ رو؟ ظاهرا حافظ شعر جفت اینا رو خونده در اینکه حافظ اشعار اوهدی رو خونده و ازشون الهاماتی گرفته تقریبا شکی وجود نداره چون کلی بیت و مسرع داره حافظ که کپی برابر اصل کارهای اوهدیه همینطور حافظ شعرهایی داره که شباهت دارن به اشعار عراقی یه شعر عراقی داره یه بود آیا که خورامان زدرم بازایی گره از کار فرو بسته ما بکشایی که خیلی شبیه به بیت معروفی از حافظ بود آیا که در میکده ها بکشایند گره از کار فرو بسته ما بکشایند یا اتفاقا یک شعری داره حافظ میگه مرا مهر سیه چشمان زسر بیرون نخواهد شد قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد که خیلی شبیه به اون بیتیه که تو همین قسمت از عراقی خوندیم مرا این دوستی با تو بلای آسمانی بود قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان که هم مفهوم و هم وزنن حتی حافظ از عراقی هم توی یکی از شهرهاش اسم برده میگه عراقی است سرود حافظ که شنید این ره دلسوز که فریاد نکرد و به نظر میاد که حافظ مطالعه مبسوط داشته در قزلیات عراقی و به میزان خیلی خیلی زیادتری حافظ از اشعار اوهدی توی کارهاش استقبال کرده در مورد اینکه اوهدی آثار عراقی رو خونده یا نه من نوشته چیزی ندیدم ولی همه این بحثا یعنی کشیدن پای حافظ و اوهدی توی اینجا به این دلیل بود که بگم اوهدی یک غزلی داره عین همین دوتا غزل عراقی که خوندیم اوهدی میگه به ترک وصل آن تنگ شکر کردن توان نتوان چو او باشد به غیر از او نظر کردن توان نتوان ز سودای کنار او هذر می کردم از اول کنون چون در میانم رفت هذر کردن توان نتوان که قشنگ یک شر با همون مفهوم و همون وزن عروزی و همون قافی است سرم در دا و متن در قید و دل در بند مهر او مفاییلون 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 مفایلون مسلمانان در این حالت سفر کردن توان نتوان که اوهدی قزل رو هم اینجوری تموم میکنه آن لب اوهدی گر بوسهی بستت شبی پنهان چگویی عالمی را زان خبر کردن توان نتوان حالا اینکه آیا این میتونه دلیل و سندی باشه که اوهدی کارهای عراقی رو دنبال میکرده و دوست داشته یا حتی بدبینانهش اینکه شک کنیم به اینکه یکی از این اشعار الحاقی هستند در دیوان یکی از این شوعرا رو نمیدونم من حالا کامل این شعر اوهدی رو هم توی پادکست شعرکست میخونیم انشاءالله قبل از اینکه بخوام این قسمت رو تموم کنم یک چیزی میخواستم بگم در مورد کانالمون در تلگرام. توی کانال تلگرامی من چندتا کار انجام میدم که یکی از مهمترین هاش درست کردن فایل‌های قابل پرینت شعرهایی هست که میخونیم. سیستم هم اینه که متن شعرها رو با اعراب گذاری کامل و قرار دادن معنی کلمات دشوار میذارم که هم اعراب ها و هم معانی رو با رفرنس های مثل لغتنامه دهخدا و یکی دو تا دوست خوب که با سواد هستن و علال خصوص توی ترجمه های عربی بهم به کمک میکنن میذارم که چند تا داره. اول اینکه خوندن و فهمیدن شعرها رو راحت میکنه دوم اینکه جوری سعی کردم درستشون کنم که برای حفظ کردن اشعار خیلی کمک کنه کلا حفظ کردن شعر یکی از بهترین افزارها برای ورزش و به اصطلاح دمبل زدن برای ذهن و مغزه کارهای زیادی میشه برای تمرین و تقویت حافظه و, و کلن بازیهای زده آلزایی انجام داد که برای یک علاقه به شعر و عدب فارسی حفظ کردن شعر یکی از بهترین تمرین هاست. اصلاً اساس ساخت این ها هم اینطوری بوده که من برای حفظ کردن شعر اینا رو درست میکردم برای خودم. پرین می کردم و یه جایی می چسبوندمشون و روزانه یک نگاهی بهش میندااختم و خب طی ده 15 سال اخیر خیلی شعر هایی که دوست داشتم با تلاش و زحمت خیلی کم حفظ شدم حالا اگر اهلش هستید یه امتحانی بکنید و اگر اهلش نیستید هم یه امتحانی بکنید جواب میده من و تا از دوستان نزدیکم تست کردیم و جواب گرفتیم. خلاصه اینا رو گفتم که یک سری به کانال تلگراممون هم بزنید و عضو بشید توش که بجز این شعرها چیزای دیگه هم هست مثل فایل خانیش اشعار و کتاب های قدیمی که حق کپیرایت ندارن اونجا هستن لینک کانال تلگراممون رو هم گذاشتم توی توضیحات خب این قسمت 19 همه پادکست بوتیکا بود که در یک سری سه قسمتی با عنوان آکروباتو، و بندبازی ادبی شعر که توشون بازی با کلام خیلی زیبا و دلنشین داشتن رو براتون معرفی کردیم و اونها رو براتون خوندی مرسی که تا الان با همون همراه بودید خیلی باعث خوشحالی و شعفه لوط فایی که خیلی از دوستان نسبت به من دارن با کامنت ها و نظرهای پر مهر و محبتتون که از تک تکتون تشکر میکنم از سارا نیکبالی و الهام کرمی عزیز تشکر میکنم به خاطر کمک هاشون در ساخت این پادکست و با تورسا فقیح نصیری عزیز که توی این قسمت هم زحمت ویرایش متن رو برای من کشید و از همه دوستانی که با معرفی کردن ما به دیگران و ارسال نظر و کامنت ما رو یاری میکنن و دوستانی که حمایت مالی میکنن از. ما. تا قسمت بعدی از همه شما خداحافظی میکن خوشتون باشه.